0: 我在美国时常见到李先生的印度师兄，他是我的系主任，又是我的导师，所以严格的讲，他既是我师父，李先生就是我师叔，线条就是我师婶，我和李先生称兄道弟已是乱了辈分，何况我还对李先生说，线条原该是我老婆，不过在美国可不讲究这个。我早把导师的名字忘了，而且从来就没记住他的名字，着实难念。第一次去见他，我在他办公室外看了半天牌子，然后进去说：“老师，您的名字我会拼了，能教教我怎么念吗？”每回去见他，都要请他教我念名字，到现在也不会念。好在我根本不认他是我师傅，这样线条也不是我的师婶。我不认这位印度师傅，还因为他实在古怪。和你说的话，忽然就会入定，叫也叫不醒。上课时讲科学，下了课聚一帮老美念喇嘛教的经，还老让别人摸他的脑袋，因为达赖喇嘛给他摸过顶。虽然这么胡闹，学校还是拿他当宝贝。这是因为人家出过有名的书。照我看。他输出的越多，就越可疑。李先生疑他和龟头血肿有关系，不是没有道理。李先生告诉我说，他在大陆的遭遇，最叫人大惑不解的是，在干校挨老农民的打。当时人家叫他去守夜，特别关照说，附近的农民老来偷粪，如果遇上了一定要扭住，看看谁在干这不阿而祸的事儿。李先生坚决执行，结果在腰上挨了一遍担，几乎打瘫痪了。事后想起来，这件事毫不古怪。堂堂一个 doctor 居然会为了争东西和人家打起来，而这些东西居然是些屎。shit！ 回到大陆来，保卫东，保卫西，最后保卫大粪。如果这不是做噩梦，那我一定是屎壳郎转世了。后来我离开了云南，到京郊插队，这时还是经常想起贺先生。他刚死的时候，我们一帮孩子在食堂背后煤堆上聚了几回，讨论贺先生直了的事。有人认为贺先生是直了以后跳下来的，有人认为他是在半空中直的，还有人认为他是脑袋撞地撞直了的。我持第二种意见。我以为贺先生在半空中，一定感到自己像一颗飞机上落下来的炸弹，耳畔风声呼呼，地面逐渐接近，心脏狂跳不止。那落地的“砰”的一声，已经在心里想过了。贺先生既然要死，那么他一定把一切都想过了，他一定能体会到死亡的惨烈，也一定能体会死去时那种空前绝后的快感。我在京郊插队时，我们家从干校回来过一次，和贺先生关过一个小屋的刘老先生也从干校回来，住在我家隔壁。我问刘老先生，贺先生有何遗言？刘老先生说：“贺先生死时我不在啊，上厕所去了。要是在，还不拉住他？到了贺先生跳下去以后，脑子都撞了出来，当然也不可能有任何遗言。故而，贺先生死前在想些什么，后来就无法考证。”也就没法知道他为什么死了。贺先生死那天晚上半夜两点钟，我又从床上起来，到贺先生死掉的地方去。我知道我们院里有很多野猫，常在夏夜里叫春；老松树上还常落着些乌鸦，常在黄昏时哇哇的叫。所以我想，这时肯定有些动物在享用贺先生的脑子。想到这些事儿，我就睡不着。睡不着就要手淫，手淫伤身体，所以我走了出去，转过了一个楼角，到了那个地方，看到一幅景象，几乎把我的苦胆吓破。只见地上星星点点，点了几十支蜡烛，蜡烛光摇摇晃晃，照着几十个粉笔圈，粉笔圈里是那些脑子，也摇摇晃晃的，好像要跑出来。在烛光一侧蹲着一个巨大的身影。这整个场面好像是有人在行巫术，要把贺先生救活。后来别人说王二胆子大，都是二三十岁以后的事儿。十七岁时胆力未坚，到这一下差点转身就跑。我之所以没有跑掉，是因为听见有人说：“小同学，你要过路吗？过来吧，小心一点，别踩了。”我仔细一看，蜡烛光摇晃是风吹的。对面的人影大，是烛光从底下照的。粉笔圈是白天警察照相时画的。贺先生的脑子一点也没动，因此我胆子也大了，慢慢走过去。对面的人有四十多岁，是贺先生的大儿子。他不住院里，有点面生，但是认识。他披了一件棉大衣，脚下放了一只手提包，敞着拉锁，包里全是蜡烛。我问他。白天怎么没看见你？他不说话，掏出烟来吸，手哆里哆嗦，点不着火。我接过火柴，给他点上了烟，然后在他身边蹲下说：“我和贺先生下过棋。”他还是不说话。后来我说：“已经验过尸了。”他忽然说道：“小同学，你不知道，根本没验过，根本没仔细验过。”说着说着。忽然噎住，然后他说：“小同学，你走吧。”我慢慢走回家去。那天夜里没有月亮，但有星光。对于我这样在那些年里走惯夜路的人来说，这点亮足够了。我在想，贺先生家里的人到底想怎样？反正贺先生死了，再也活不了。但是想到贺先生家里那些人，我就觉得很伤心。贺先生的儿女们在寒风里看守着那些脑浆，没有人搭理他们。那些脑浆逐渐干瘪下去，到后来收拾的时候，有一些已经板结了。所以后来贺先生的脑子有很大一部分永久的附着在水泥地上了。告诉我贺先生遗言的刘老先生也死了。在刘老先生生前，我对他没有一点好印象。这老头子在棋盘上老悔棋。明明下不过，却死不认输。我不乐意说死人坏话，但我不说出来，别人怎能知道呢？他嘴极臭，正对着人说话时，谁也受不了。有关贺先生直了的事儿，我还有一点补充：不管他是在什么时候直了的，都只说明一件事，在贺先生身上还有很多的生命力，别的什么都不说明。